0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec Eric Puos. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Et nous accueillons ce matin Pierre Blanc, bonjour. Bonjour Maïs. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes directeur général du cabinet de conseil Atling, expert en intelligence artificielle. Alors on l'a dit, Emmanuel Macron reçoit euh, en cette fin d'après-midi les acteurs de la French Tech. D'une pour faire le point sur l'écosystème, un secteur qui pèse donc 11 milliards d'euros et 50 000 emplois, qui a été boosté par les usages du numérique pendant la pandémie. Un coup de boost qui semble s'essouffler aujourd'hui. Oui, oui. Enfin, en tous les cas, c'est un, c'est un moment important
1: pour, pour la French Tech. Hein. C'est un moment important aussi pour le dynamisme de l'économie. Hein, alors qu'on y a, on voit qu'il y a des tensions, une guerre, la guerre de l'Ukraine, une crise, une crise énergétique. Et donc, le fait de recevoir et de sélectionner ces 120, 120 sociétés technologiques est très important parce que ça nous, ça nous projette, ça nous projette à l'avenir. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir quelles sont celles qui rentrent et celles qui sortent finalement. Et on voit beaucoup de choses autour de la transition énergétique, de la mobilité. Donc,
0: c'est un moment qui est très attendu. L'industrie verte notamment, c'est, c'est le pari du président de la République.
1: Oui, entre autres, hein, Mais je pense que tout ce qui est lié aussi à la mobilité, tout ce qui est lié aussi, je regardais les, le classement sur les sur les banques, sur la sécurité, la cybersécurité, on se projette quand même dans ce que sera demain le la technologie et sera le, finalement le l'économie. Et quel
0: bilan finalement on tirer euh, au bout de dix ans de French Tech euh, lancé en grande pompe à l'époque aujourd'hui où en est-on finalement de cet écosystème
1: Ben je crois que le, le le président veut justement redonner un un, un second souffle hein, quelque part. Hein. Il annonce à peu près 100 100 licornes je crois en 2030. Le le ministre de l'économie lui veut. 10 entreprises avec plus de 10 milliards de, de valorisation, ce qui est quand même très significatif. La question centrale hein, pour, les, pour la French Tech, c'est, c'est le financement, bien entendu.
0: Vous avez parlé de l'objectif fixé par le, par le Président de la République, donc 100 licantes françaises d'ici 2030. Aujourd'hui, mmh. on en est à 26, parmi lesquelles on les connaît, hein, Doctolib, Lydia, Mano Mano, donc ce sont de beaux noms, mais on a une forte ambition, mais est-ce qu'on en a les moyens
1: je crois que la clé, hein, comme je le, je le disais précédemment, c'est, c'est bien entendu le financement et la capacité à trouver des, des secteurs d'activité en plein développement. Le fait de se déplacer vers la transition écologique ou vers la mobilité, c'est un, est un second souffle qu'il faudra, qu'il faudra regarder très, de manière très attentive, bien oui. entendu.
0: Mais, mais alors, est-ce que c'est le bon pari de, de parier finalement sur les start-up pour assurer cette transition, cette transition écologique, cette transition industrielle, cette souveraineté du futur Je crois que ce, ce qu'apportent
1: les, les, les start-up, c'est l'innovation. C'est de la recherche et développement appliqué, donc c'est toujours intéressant de sortir du cadre universitaire et puis d'essayer d'être dans l'usage et dans la vraie vie. Donc oui, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut soutenir. La question c'est vraiment de l'accompagner. Et encore une fois, la question clé c'est le financement de cette économie.
0: Mais alors justement, comment financer cette économie Est-ce qu'aujourd'hui c'est un écosystème mature
1: Oh ben je crois que non on cherche toujours les clés de les clés de ce type de, de, de financement euh, surtout surtout dans une période où, où les comptes publics sont, sont, sont très regardés donc euh, attendons de voir ce que
0: quelles sont les initiatives que le, que le
1: président va annoncer
0: Alors Pierre Blanc, on l'a dit, euh, vous êtes expert en intelligence artificielle, on a parlé d'innovation, donc avec ces fameuses start-up, IA pour les intimes, hein, deux lettres derrière lesquelles beaucoup, beaucoup de promesses, sur le devant de la scène depuis euh, plusieurs semaines désormais, Euh, finalement, euh, pourquoi
1: Peut-être un peu d'histoire. L'intelligence artificielle finalement remonte à la Seconde Guerre mondiale, et précisément le 31 août 55, hein, quand dix chercheurs brillantissimes américains ont ont décidé de de lancer ce domaine. Ce domaine, l'IA, c'est le prolongement de l'informatique par d'autres moyens, par des algorithmes très très puissants. Aujourd'hui, la technologie nous permet de faire énormément de choses. On arrive à digitaliser, donc à représenter notre monde. de manière très synthétique entre, entre avec des zéros et des uns et donc ensuite à pouvoir extraire de l'information de de de, de ces données et euh, aujourd'hui les machines et les performances des machines nous permettent de faire des choses qui sont absolument incroyables euh, notamment euh, en parlant de la reconnaissance vocale oui. hein, on se sert tous hein, de de dictaphones et autres dans les années dans les années 2000 ça existait déjà aujourd'hui ça se fait sans sans aucune sans aucune sans problématique de, de couture et donc euh, nécessairement comme notre monde est amené à se digitaliser de plus en plus, euh, ben, nécessairement, nous produisons beaucoup de données et nécessairement, ces données sont sont utilisées par des algorithmes à base d'intelligence artificielle.
0: Alors, justement, l'intelligence artificielle, pour expliquer aux auditeurs, c'est finalement un algorithme qui qui apprend qui apprend sans cesse finalement c'est ça. Bah en fait on a deux types d'intelligence artificielle une intelligence artificielle
1: basée sur des systèmes experts c'est des règles en fait qui sont codées dans les dans les dans les machines et puis sinon vous avez aussi de l'exploitation d'informations donc des zéros et des 1 qui vous permet de faire de la reconnaissance de la reconnaissance d'image de la reconnaissance de caractères de la reconnaissance aussi de de, de, de vidéos mmh. et donc et de voix donc ça c'est un point qui est très important il faut regarder euh, ce qui se passe notamment chez les GAFA et les investissements qu'ils mettent en matière de, de R&D aux Etats-Unis et d'innovation et vous apercevez que notamment l'un des plus gros euh, si ce n'est le plus gros euh, site de, de e-commerce investit énormément sur tout ce qui est reconnaissance vocale
0: mmh. aujourd'hui on a vu dans l'interview de euh, Laurent Soli de, de Meta France qui expliquait justement que Meta investissait énormément sur l'IA et comptait mmh. euh, sur l'avenir sur l'IA Mais oui, c'est
1: des entreprises qui captent énormément de, d'informations et de données, donc euh, nécessairement elles essaient d'en extraire une entre guillemets une intelligence pour pouvoir à des fins commerciales la redéployer derrière. Mais on voit d'autres domaines, hein. par exemple dans le secteur bancaire, qui est un secteur sur lequel Atling intervient avec le, le e-commerce. On voit ben, notamment se développer beaucoup de, de systèmes qui permettent de détecter des risques ou de limiter les risques de fraude. Mmh. Euh, on voit aussi beaucoup de, beaucoup de systèmes et beaucoup d'entreprises qui se développent sur la cyber, euh, cybersécurité. Donc nécessairement qui dit exploitation à distance de données, dit nécessairement le risque de risque de fraude ou d'intervention euh, entre guillemets malsaine. Et donc les entreprises et les entreprises françaises se, se développent sur ces secteurs.
0: Alors, vous avez parlé de l'application dans les banques, de l'application dans l'e-commerce. On a surtout entendu parler ces derniers temps du fameux ChatGPT ouais. ou encore de Dali, cette plateforme qui permet de créer des œuvres d'art parfois de très très grande qualité. On se pose la question finalement, est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer l'humain et faut-il s'en méfier
1: c'est une question centrale et qui revient de manière très très régulière. Merci de, merci de me la poser parce que la, la réponse n'est pas aussi aussi simple mmh. que ça. Je pense que d'abord, derrière, derrière l'intelligence artificielle, c'est vraiment une question de société et de choix de société hein, dont, au centre au centre des débats et bien entendu la question c'est comment vous positionnez le curseur entre entre l'homme et la machine alors tout le monde a dû s'exercer sur ChatGPT euh, avec avec succès ou avec euh, avec frustration ou avec déception ou avec euh, avec un certain étonnement parfois étonnement <rire> humour et autres ouais. je m'étais demandé de, de préparer notre notre interview à partir de ChatGPT mais je crois que <rire> non on a encore en ça de temps <rire> ça marche pas vraiment bon, en tous les cas pas pas comme je l'aurais souhaité euh, parce que bien entendu dans la machine est codée euh, ou en tous les cas la machine est entraînée avec euh, avec euh, bah, de, des informations qui quelque part lui donne lui donne un biais et n'aurait pas nécessairement reproduit ce que j'aurais souhaité euh, vous dire ce matin mais euh, je trouve euh, je trouve un, toujours intéressant de regarder ces, ces ces innovations et surtout sa diffusion au grand public mmh. parce que autant l'intelligence artificielle et l'IA dans les années 50 c'était réservé euh, à l'armée c'était réservé euh, aux universitaires maintenant on voit que c'est une diffusion qui va dans le grand public et quelque part ça ça amène l'acceptation aussi de ce type d'outils. Alors encore faut-il en connaître les limites et, et savoir les utiliser en connaissance de cause, mais quand même le point qui est important c'est que depuis 5 à 10 ans on voit se diffuser en fait ce type de technologie et on commence les uns et les autres dans notre entourage à parler d'intelligence artificielle alors que dans les années au début des années 2000, ce terme était certes utilisé, mais en tous les cas pas dans le grand public. Donc c'est quand même un point euh, un point d'attention de vigilance, mais c'est aussi un point qui enfin, qui nous permet de bah, d'avancer de développer, euh, développer les
0: compétences. Mmh. Alexis Clarkson tout à l'heure dans sa revue de presse internationale a parlé de de Guardian qui revenait justement sur l'application de l'intelligence artificielle dans le monde de l'entreprise et disait c'est peut-être une menace pour certains travailleurs des, des classes moyennes. Et est-ce que c'est, c'est le cas Est-ce que, on, encore une fois, est-ce que potentiellement une intelligence artificielle peut faire mieux qu'un humain euh, dans les entreprises
1: Donc vous me donnez 4 heures pour, pour développer <rire> le, le propos, c'est non, ça Il c'est, nous, c'est, nous c'est, reste, je bien, il <rire> me reste une minute. <rire> Écoutez, enfin... Moi, je fais plutôt partie des, des, des optimistes par mmh. rapport au, au sujet de... Il faut quand même se dire que c'est un outil. C'est un outil développé par par l'homme avec un grand tâche. Mais est-ce que des métiers peuvent disparaître Pas nécessairement. Je pense qu'il y a dans les métiers des tâches qui, elles, peuvent disparaître. En fait, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, est très verticale. Elle est en capacité de pouvoir émuler, simuler certaines tâches qui sont exécutées. Ouais. De là à être capable de faire tout ce que fait... Comme un quoi, être par humain. exemple,
0: très concrètement
1: oh ben des, des points de contrôle, par exemple. Dès que vous avez des procédures et autres, et des règles, nécessairement, mm. vous pouvez les coder dans une machine et vous pouvez contrôler. Par exemple, je parlais du, du secteur bancaire. Vous pouvez analyser des documents que vous transmet votre client. Donc, mm. par de la reconnaissance, des reconnaissances d'images. Mais après, de là à vraiment complètement émuler toutes les fonctions cognitives de l'être humain dans une même et seule machine, Non, on en, est, on en est encore loin. Par contre, vous avez raison, il y a des tâches sur lesquelles, aujourd'hui, très clairement, euh, la machine est plus performante que, le, que, que l'être humain. Je vous rappelle juste qu'en 2012, hein, il y a, il y a un, un concours qui s'appelle ImageNet, de reconnaissance d'images. Euh, sur la base de, de, de millions d'images, la machine est en capacité d'avoir un taux d'erreur qui est inférieur à l'être humain, mais on est vraiment sur quelque chose de très très euh, précis, très très vertical. Donc, certes, des tâches vont être remplacées, mais euh, il y a d'autres, fa- d'autres facteurs qui font que l'être humain a encore sa place. Mais est-ce qu'on peut travaille?
0: imaginer, par exemple, des prises de décision par euh, des intelligences artificielles au nom de l'efficacité, au nom euh, de, de l'efficacité des entreprises. Et dans ce cas-là, est-ce que euh, ça va pas être des décisions prises euh, au détriment de l'humain
1: Je vous vois venir sur ce sujet. <rire> sur ce sujet, non, c'est une c'est une bonne question la question, c'est, le, c'est, c'est les limites, hein. c'est, c'est le mmh. curseur, où vous positionnez le curseur entre, entre l'homme et la machine. Il y a quand même un droit, par exemple, dans le secteur bancaire, effectivement, on peut se dire que les prises de décision sur un dossier de, de, de crédit, de prêt, que ce soit de, oui, de, 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 hein. de prêt immobilier, de prêt automobile, la machine pourrait prendre la main. Or, or la loi impose que ce soit une décision humaine. Donc, effectivement, la, la question peut se poser de savoir jusqu'où vous accordez finalement euh, le droit à l'intelligence. Artificielle, ou en tous les cas les outils à base d'intelligence artificielle à prendre, à prendre des décisions. On en est encore loin, et le législateur est très très vigilant, et en particulier en France, la CNIL est très vigilante sur l'utilisation qui est faite de ces de ces données.
0: Dernière question, Pierre Blanc, on, on l'a vu, parfois il y a eu des tests, hein, il y a quelques années, notamment en 2015, avec la fameuse intelligence artificielle de Google, qui est devenue, en l'espace de deux heures, alimentée par les connaissances d'Internet, raciste et fasciste. Encore une fois, est-ce il n'y a pas des risques de, voilà, de dérapage oui mais je
1: et je pense que ce enfin l'intérêt de de ChatGPT aujourd'hui c'est justement de pouvoir nous nous amener à se poser ce type de questions et à trouver des réponses mmh. en matière de en matière de dérapage comme il y a des dérapages humains aussi hein. je dirais que quelque part finalement euh, ces black box sont aussi un peu à l'image de de ce que l'être humain c'est vraiment très important que les, que le législateur et que 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 les, que les experts se saisissent de ces sujets et arrivent à trouver des solutions pour finalement fixer des bornes dans lesquelles ces outils-là ne doivent pas aller au-delà
0: on aura compris, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, Bien comme dirait l'autre. Pierre Blanc, directeur général d'Atling, notre star de l'écho. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Il est 7h et 23 minutes. Vous écoutez Radio Classique. On a des super modèles qui arrivent cette année. On doit pouvoir faire encore mieux que l'année dernière. Pierre dirige une concession automobile. Il doit renforcer son équipe commerciale s'il veut passer la seconde. Indit peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité.